0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und heute ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. In diesem Podcast möchte ich ja mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mit meinem jeweiligen Gast des Abends, Deutschland neu denken. Und genau hier setzt mein heutiger Gast an. Wenn wir Deutschland neu denken wollen, dann müssen wir uns auch mal mit dem Denken selbst beschäftigen, sagt Guido Schmidt. Er möchte mit uns nicht nur darüber sprechen, was wir denken, sondern auch, wie wir denken. Herr Schmidt, wie schön, dass Sie heute bei uns am achten Tag sind. Stellen Sie sich doch einmal vor.
1: Ja, guten Abend. Vielen Dank, dass ich hier kurz sprechen darf zu dem Thema Neudenken. Also ich bin seit 25 Jahren in der Wirtschaft tätig als erfahrener Sanierer und mittlerweile auch als Philosoph. Und wie bringt man nun diese beiden Sachen zusammen? Ganz einfach. Mir haben die unzähligen Methoden und Vorgehensweisen und Theorien der Wirtschaft nicht mehr gereicht, die Dinge zu verstehen. Und dort habe ich einen Nährboden in der Philosophie gefunden. Und die Philosophie beschäftigt sich natürlich mit dem Denken und mit dem Verstehen.
0: Eine Ihrer Thesen, Herr Schmidt, ist ja, Wissen ist unbegrenzt, doch Verstehen ist selten. Lassen Sie uns mal teilhaben an Ihren Gedanken und diese neue Vernunft, die Sie für Deutschland ja fordern, auch mal bei Ihnen jetzt mithören. Sie haben das
1: Wort. Wir alle haben sicher schon mal gesagt, ich verstehe die Welt nicht mehr. Und das, was sich so anhört wie ein, sagen wir mal, Spruch, ist in gewisser Weise aber auch die Wahrheit. So viele Dinge werden für uns immer schwieriger und in jedem zweiten Text steht, dass vor der zunehmenden Dynamik und Komplexität es immer schwieriger wird, die Dinge zu verstehen. Aber das ist nur so, wenn man in einem System, auch einem Gedanklichen, gefangen ist. Und deswegen habe ich den Ansatz zu sagen, man muss sich tatsächlich mal anders an das Denken herantasten und die Frage stellen, warum wir so denken, wie wir denken oder ob man auch anders verstehen kann. Und tatsächlich ist es so, wenn man das verfolgt, dann findet man ein Schlachtfeld, von dem ich sage, es ist das älteste Schlachtfeld der Welt, nämlich der Kampf der Subjektivisten gegen die Objektivisten. Das ist namentlich äh, Platon gegen die sogenannten Sophisten. Also ein Streit darum, wie man Dinge verstehen kann. Und bei uns ist es so, Platon hat sich durchgesetzt, er kann über zweieinhalbtausend Jahre Überdeutungshoheit äh, verfügen und kann sagen, wahr ist nur, was objektiv tief ist.
0: Imagine prisoners that have spent their entire lives chained deep inside a cave. They have been chained so that they cannot see behind themselves and they are forced to stare endlessly at the cave wall in front of them. Behind them a fire is burning. This is the only world that the prisoners have ever known. The shadows and the echoes of unseen objects. This of course does not make the world outside of the cave any less real.
1: Und wir glauben das. Aber eigentlich gibt es auch subjektive Wahrheiten. Und das ist der Ansatz der Sophisten gewesen. Und zu was das führt, das sehen wir in unserer heutigen Gesellschaft. Denn wenn wir verloren sind, wenn wir Dinge nicht mehr im Ganzen verstehen, dann liegt es eben daran, dass wir auch nicht mehr das Ganze suchen, sondern dass wir sozusagen manisch der Analyse hinterherlaufen. Und Analyse ist natürlich ein griechisches Wort und heißt nichts anderes als zerteilen. Also wir nehmen etwas, was schon da ist und zerteilen es in alle möglichen Elemente. Und dann werden es immer mehr und dann wird es auch unübersichtlich.
0: Vielen Dank, Herr Schmidt, für diesen Impuls. Sie haben ja gerade gesagt, Analyse, das ist ja nichts anderes als das Zerteilen. Aber ist es nicht nachvollziehbar, dass wir Menschen, um die großen, komplexen Dinge verstehen zu können, diese auch erstmal in ihre Einzelteile zerlegen, um ihrer überhaupt erst ja, Herr zu werden?
1: Ja, natürlich ist das sinnvoll, Dinge zu verstehen, aber das Zerteilen führt uns immer mehr in die Tiefe. Es führt zu immer spezifischeren Dingen und wir wissen ja auch, in dieser Gesellschaft wird so viel von Erfahrung gesprochen und aber auch von Spezialwissen. Es wird immer spezialisierter, es wird immer kleinteiliger. Und irgendwann kommt man mal an den Punkt, wo man sagt, jetzt verstehe ich es nicht mehr und ich finde immer, wenn man in einer Sackgasse ist, dann muss man umdrehen. Genau an dieser Stelle waren wir vor 200 Jahren schon einmal, als auf den von Logik durchdrängten Aufklärungen eine neue Phase begann, die wir als Romantik bezeichnen.
0: Die Romantiker stellen wieder den Menschen in den Mittelpunkt, und zwar den Menschen als seelisches Wesen mit seinen Gefühlen und seiner Fantasie. Es ist nicht wichtig, die Welt zu erklären oder zu verändern, sondern sie wirklich zu erleben, zu spüren. Man sehnt sich nach dem Schönen, nach dem Echten und nach Tiefe. So ein Gefühlswesen steht ja nicht immer nur in der Sonne. Es gibt auch Schatten, die dunkle Seite der Seele, Begehren, vielleicht sogar Grausamkeit. Man hat die Vermutung, dass es eine tiefere Wahrheit gibt, als die Vernunft sie finden kann.
1: Die hatte auch einen philosophischen Hintergrund, nämlich den deutschen Idealismus. Die Vertreter waren Hegel, Fichte und Schelling, unter anderem, als Düsseldorfer muss ich auch Heinrich Heine nennen. Auf jeden Fall, da ging es darum, wieder das Ganze zu verstehen und zu ähm, das ist geschehen durch die Umkehrung der Analyse, nämlich durch die Synthese, die insbesondere von Hegel vorgeschlagen wurde.
0: Und dafür plädieren Sie auch jetzt, dass wir uns die Herren der Romantik nochmal vornehmen und ganz in ihrem Sinne uns nicht mehr der Analyse, sondern der Synthese widmen, also Dinge wieder zueinander bringen und versuchen das große Ganze zu sehen, statt uns in den Einzelheiten zu verirren?
1: Ja, also die Eingangsthese war ja, Verstehen ist selten, Wissen ist viel. Das Wissen ist das Ergebnis der Analyse, das Verstehen ist deutlich seltener geworden und da macht es ja vielleicht Sinn, sich dieser Disziplin ein wenig zu nähern. Also ich finde es zumindest mal für mich spannend und vielleicht ist ja auch die Frage ganz spannend, ob es nicht schön wäre, wenn die Wirtschaft mehr Romantik hätte.
0: Also höre ich das auch richtig raus, dass Sie eine neue Ära der Romantik für die Welt fordern?
1: Naja, also ob das wirklich eine Romantik wird, weiß man nicht. Der Begriff ist ja belegt ja, und ähm, vielleicht wird sich was Neues tun. Aber die Sehnsucht wieder, Dinge zu verstehen, die Sehnsucht, große Dinge zu tun, die ist ja allgegenwärtig. Wir wollen den großen Schritt und nicht mehr das Klein-Klein. Und gestatten Sie mir die Aussage, die McKinsey-Gesellschaft, wie Sie das immer nennen, die ist auch am Ende.
0: Okay. Das müssen Sie mir jetzt noch mal erklären. Die McKinsey-Gesellschaft ist am Ende, sagen Sie. Und Sie verbinden das ja auch mit einer neuen Betrachtungsweise von Management. Und Sie sagen, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Management und Führung. Können Sie uns diesen Unterschied mal erklären und sagen, warum dieser Unterschied auch so wichtig ist?
1: Ja, lassen Sie mich zunächst einmal ganz kurz mit einer Einordnung beginnen, was aus meiner Sicht diese McKinsey-Gesellschaft ist. Und das ist ein hintergründiges Phänomen, also nichts, was so offensichtlich auf dem Tisch liegt. Die McKinsey-Gesellschaft ist eine durch und durch effizienzgetriebene Gesellschaft. Das erkennen wir daran, dass diese Vokabeln benutzt werden. Heute wird alles gemanagt. Sie werden überall gemanagt. Es gibt sogar im Krankenhaus ein Management. Dabei ist auch unsere Erwartung vielleicht, dass wir im Krankenhaus geheilt werden und nicht gemanagt werden. Also alles wird gemanagt und überall ist ein Leistungsgedanke, der vorangetrieben wird. Aber genau das, was dort passiert ist, Analyse, Analyse und Analyse. Es wird also das, was da ist, schon zerteilt in immer kleinere Häppchen gelegt. und damit finden wir auch in der Wirtschaft im Grunde keine Erklärung mehr. Und wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass es Bereiche gibt, die nicht effizient sind. Es gibt zum Beispiel auch eine Bereitstellungsleistung. Da passiert gerade nichts im besten Fall, zum Beispiel bei der Feuerwehr. Und was hat das mit dem Denken zu tun? Es hat damit zu tun, dass wir glauben, dass diese Gesellschaft gemanagt werden muss. Und dann stellt sich die Frage, was nun Management ist. Und wenn wir da in die Anfänge des Managements gehen, dann kommt man zu der Erkenntnis, dass Management eigentlich Scientific Management hieß, also eine wissenschaftliche Betätigung. Und diese Wissenschaft entspricht dem platonischen Bild, nämlich der Analyse. Es soll alles objektiv sein, rational und emotionslos. Das ist die Behauptung. Aber es ist nicht ganz richtig, denn wo ist das Neue? Wo bleiben die Dinge, die wir jetzt brauchen? Es ist im Grunde ein großer Bluff, denn da, wo Strategie oder Strategieberatung draufsteht, da ist Effizienz drin. Und die Führung unterscheidet sich von diesem sachlogischen, emotionslosen und rationalen Management ganz gravierend. Während Management sozusagen der Zombie des Homo economicus ist, geht es bei Führung um ein emotionales Verstehen. Es geht darum, große Dinge zu tun, Visionen zu haben, schwierige Missionen in Angriff zu nehmen und eine emotionale Intelligenz an den Takt zu legen.
0: Vielen Dank, Herr Schmidt, für diesen spannenden Impuls. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war ein sehr deutliches, ein kraftvolles Plädoyer für unsere emotionale Intelligenz, für unser Gespür. Und unsere Kreativität, wann, wenn nicht jetzt, ist der richtige Zeitpunkt, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen. Jetzt, wo ja tausende Menschen aus der Kulturszene zum, naja, Total-Shutdown gezwungen sind. Herr Schmidt, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute den achten Tag mit uns begleitet haben. Vielen Dank. Und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Duan.